0: Köszöntjük a kedves hallgatókat a heti hetek legújabb adásában. E, izgalmas témával fogunk ma beszélgetni, nemzetesen a kedden Fehérházban aláírt Ábrahám egyezményről, az ideig vezető útról, és arról, hogy mit is hozhat ez a történelmi megállapodás a közel-kelet jövőjére nézve. E, vonalban van kollégám Súrjányi Dávid a hetek külpolitikai rovatvezetője, akivel jó magam Sára, a isára a hetek.hu vezető szerkesztője fogok beszélgetni. Szia Dávid!
1: Szélsári örülök, hogy tudunk beszélni, és elnézést kérek, hogy itt távolról vagyunk kénytelenek beszélgetni, mert még sajnos a tesztelési fázisban vagyunk, mert érintkeztünk egy koronás emberrel is. Reményt, oh, jaj, hát nem, nem sokára megkapjuk a negatív eredményt is akkor. Úgy
0: legyen, Mind. úgy legyen. Mi is reménykedünk ebben. Na, hát gondoltam, hogy, hogy egy kicsit elbeszélgetünk arról, hogy mi hogy látjuk ezt a békekötést, és, és tényleg. Mi lehet ennek a hátterében, mert, mert annyira meglepő az egész ö, dolog, hogy szerintem sokakban még nem állt össze, hogy miről van is szó, most ennek örülni kell, vagy inkább félni kell tőle. <gül> Úgyhogy erre, erre gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy, hogy te, te hogy látod ezt a keddi békekötést?
1: Nyilván egy nagyon komplex ügy ez, amit érdemes végig tárgyalni minden lehetséges aspektusból, azzal kezdeném, hogy természetesen egy, egy rendkívül komoly történelmi eseményről van szó. Gondoljunk csak abba bele, hogy 72 éve létezik Izrael állama, ami önmagában a létezése, egy történelmi anomália és egy elképesztő politikai csoda. És ez alatt a 72 év alatt összesen két állammal sikerült neki viszonylagosan rendezni a kapcsolatait. Ez Egyiptom és Jordánia. Velük történő béke, békekötést is, idézőjelben mondom, hogy békekötés, inkább egy ilyen meg megnemtámadási egyezménynek lehet nevezni. Ezt ez nem jelenti azt, hogy, hogy a jordániaiak és az egyiptomiak baráti módon viszonyulnának Izraelhez. Csak egy ponton túl észelték a politikai és a katonai realitásokat, hogy nem fognak tudni erőt venni Izraelen, és akkor mindenkinek érdeke az, hogy... A kapcsolatokat rendezzék valamilyen szinten. Hát természetesen meg is jött erre a Nobel-békedíj eső, megkapta Szadat is, megkapta Begin is, stb. Szóval egyébként érdekes, hogy ez a folyamat most is elindult, mert már Trump is és, és Netanyahu is nobel békedíjjelölt,
0: békedíj
1: jelölt, Így van. hogy ezt a hetek online-on le is hoztátok frissen. Uh, éppen ezért az, hogy egy hónapon belül most két újabb arab állam csatlakozik ehhez az egyezményhez, ez valóban történelmi. Attól még, hogy valami történelmi nem feltétlenül 100 pozitív, vagy amennyiben ez önmagában pozitív esemény nem feltétlenül fog csak pozitívumokat szülni a jövőben. Éppen ezért jeleztem, hogy ez egy komplex dolog. Uh, én úgy értékelem első körben, hogy ez önmagában a mostani feleket tekintve ez egy pozitív esemény. Én nagyon bízok Trumpnak a jó szándékában, aki, ha nem is feltétlenül ideológiai alapont egyébként nem kizárt esse, inkább elsősorban a maga pragmatikus hozzáállásával, amit eddig is a külpolitikájában demonstrált, inkább ebből az üzleti realista alapokon próbálta rendezni ezt a helyzetet, és amilyen agilis és ügyes és a polkorrekt és diplomáciailag berögzült sémákat felborogató ember, az araboknál ez valahogy átment. Igen, ez, ez, az araboknál.
0: Ez nagyon érdekes a számomra, hogy, hogy lehet, hogy ez volt a megoldás kulcsa valamilyen szinten, hogy ne ideológiai alapon próbálják meg megközelíteni a, a béketeremtést, hanem, hanem pragmatikus alapon, mert, mert pont az öbölmenti államokról talán elmondhatjuk, hogy a pénz az eléggé súlyosan nyomalatban a szemükben, és, és úgy tűnik, hogy legalábbis a Trump szabaival Ból, azt, azt értem ki, mert ugye kedden ő bejelentette, hogy 5-6 újabb országgal is tárgyalnak, akik akár már kedden is ott lehettek volna az aláíráson, csak valamilyen oknál fogva nem voltak ott. Ugye. Tehát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a közeljövőben 5-6 új bejelentéssel találkozhatunk, úgyhogy úgy tűnik, hogy legalábbis az öbből menti államoknak a, az esetében ez a gazdasági megközelítés, ez, ez nagyon bejött
1: mind a gazdasági, mind pedig az, hogy szerintem számít az, hogy Trump szakította a klasszikus nyugat, nyugati diplomáciai taktikákkal, amivel például Bill Clinton próbált közelíteni még a 90-es években, amivel a későbbi elnökök is próbálkoztak ezzel a furcsa álságos diplomáciájával ő leszámolt, és ő kerekperezt kinyilvánított olyan politikai realitásokat, ami, ami rendkívül fontos volt abban, hogy bizonyos berögzült státuszkó kimozduljanak a sarkukból a közelkeleten, ami már nagyon időszerű volt. Ugye én a nemzetközi jog aspektusából régóta foglalkozom a palesztin-izráli konfliktussal is, és ott is azt vettük észre, hogy a nemzetközi jog egy olyan elképesztő életképtelen közeggé vált, amelyből teljesen beleragadt még az oszlói állapotokba az oszlói béke tárgyalás, béke folyamatnak a, 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 a világába beleragadt az egész közel-kelet ami egy rendkívül kellemetlen állapot volt, mert Izraelt agresszorként, me megszálló hatalomként fogta fel, akinek teljesíteni kell a békért cserében az elnyomottak felé valamit, történetesen itt most elsősorban a palesztinok felé, de ugye érintve voltak a jordániaiak is, mert az ő kezükben van a templomhegy, szóval az, e ezek a kérdések nagyon elavultak, nagyon idiótán voltak felfogva, és Trumpnak volt egy, volt egy érzéke, és szerintem ebben méltatni lehet az ő tanácsadóit is. Természetesen szinte egytől egyik zsidó emberek, akik, akik felrúgtak bizonyos státuszkóokat. Az egyik ilyen státuszkó, hogy Izrael egy megszálló állam, a másik ilyen státuszkó, hogy Izrael kvázi apart állam. A többi ilyenhez tartozik az, hogy, hogy Izraelnek a jogos útsága bizonyos területeken nem, nem tehát, elvitatható. Ezeket ő szépen fogazatosan elkezdte felrúgni, és utána adott ennek egy lyuki keretet, azzal a békála megállapodással, amiről az elmúlt években sok szó volt, amit ő az évszázad béketermének nevezett el. És ez indított el egy olyan lavinát, aminek az egyik stádiumában most érkeztünk el. Valahogy ez a átszakadás az emírségek és Bahrein esetében pozitív fogadtatásban részesült, és valóban, ahogy említett, könnyen lehet, hogy ez mások is fognak csatlakozni. Nagyon érdekes, hogy Ábrahám egyezményről van szó, majd erről kicsit később érdemes erre visszatérni, hogy ennek a névnek mi a jelentősége, de valóban úgy tűnik, hogy Ábrahám többi fia is kiúzanodik, és más ábrahámi népek, én egyébként nagyon sajnálom, hogy a megállapodásban ábrahámi vallások szerepelnek ábrahámi népek helyett, mert én nem hiszek ebben az elnevezésben, hogy ábrahámi vallások, én az iszlámot nem tekintem ábrahámi vallásnak, még akkor se, hogyha. A vérvonal hozzá köthető vissza a muzulmánoknak, vagy hát inkább azt mondom, hogy az araboknak.
0: Hát igen, de a, a vallás születése az meg hihetetlenül messze van az Ábrahamnak hát a Ábrahamnak a tehát semmi
1: köze az ábrahámi szellemvilághoz, szellem, szellemiséghez. Ja. Úgyhogy én azért nem inkább azt kellett volna mondani, hogy Ábrám csak nyilván, ebben be akarták vonni most a keresztény világot, aztán azért nevezték, így, ez kialakult egy elkoráct nevezésként, örülnek, hogyha már ezzel a státuszkóval is szakítanánk, ez is idejét hát, múlt, Apró apró lépések. Nevezés. Hát igen, abszolút. De ugye mondják, hogy Omán a legnagyobb esélyes, aki élet közelebb ehhez csatlakozik, én is így látom, mert az Ománi szultán már régóta rendkívül racionális módon állt a közel-keleti konfliktushoz egy viszonylag mérsékelt muzulmán világot teremtett meg abban a kisőbb országban, de érdekes világ lehet az, tehát ő is olyan például, hogy, hogy ő tudja jól, hogy hogyan kell egyszerre törzsi és demokratikus, monarchikus állapotokat mozgatni, tehát három szinte összeegyeztetetlen dolgot összetudott ő egyeztetni, ugye neki egy sajátos jellemzője. Hát igen, abszolút. Történelmi páratlan, mert ugye hát óriási probléma a közelkeleten, hogy olyan nemzetállamiságot erőltettek rájuk, még az arábiai Laurent álma mentén, ami nagyon nem illik a geopolitikai kontextusba, azokba a törzsi-arab kontextusokba, és ezen például az ománi szultán úgy módosított, hogy ő például nem hoz meg semmilyen komoly döntést, csak úgy, hogy az összes törzsi vezetőt meghívja egy reggelire, és a többi is, akkor szépen átbeszélnek mindent is, hogyha egyességre jutnak, akkor megszületik a törvény. Szóval nincsen ilyen rendeleti szabályozás nekik.
0: Igen, ez uh, egészen érdekes, szoktát, de nem. Én, én abszolút úgy látom, hogy, hogy valahogy, mintha egy, egy picit a, a Trump is a személyes kapcsolatokon keresztül uh, vinni a, a diplomáciáját. Tehát most, most, ahogy én néztem ugye élőben a, a keddi aláírást, ott is uh, itt... Uh, Ölelgetések voltak, hátba veregetés. Tehát egy teljesen, mint, 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 mintha barátok ilyen kerti partira jöttek volna össze, olyan volt a hangulat, és ez valami hihetetlenül ellentétben áll az előző békekötésekkel, akár Egyiptomot, akár Jordániát nézem, ahol, ahol egy kicsit ilyen karót nyeltebb hangulat volt. Itt, itt olyan volt egy picit a benyomás, hogy hogy Trump, mint egy. nem is a, a maga egyszerűségével, amivel, amiben tényleg, ahogy mondtad, így nem igazán jelenik meg így a, a képmutatás, hanem gyakorlatilag tényleg a Twitteren és élőben is elég gyakran azt mondja, ami a szívén van, az rögtön a száján is, ugye kijön, és, és, és azt látom, hogy közelkeleten az őszinte e, egy-az egyben kommunikáció az valahogy. Tiszteletet vált ki, és, és rögtön megnyitja a másik felet arra, hogy jó, akkor meghallgatnak. És te egy normális ember vagy, és nem akarod úgy előadni magad nekünk, mint, a, mint tényleg az európaiak, amire te is uh, utaltál, meg, ugye korábban. Igen, abszolút.
1: A és, és ez a Garden Party egyébként hát összefügg azon, amiről előbb beszéltünk, hogy azért itt kőkemény anyagi érdekek vannak, tehát ez a puszi pajtás is, nem lehetne akkor, hogyha ha nem komoly üzleti hát, érdekek lennének.
0: Ennek több, ugye több, akkor több, az, van. Van
1: ennek egy, egy rendkívül nagyon más aspektus ennek az egész, az úgymond béke folyamatnak, és az pedig az, hogy nem, nem, tehát azt kell mondanunk, hogy a feleket részben a szükség is összehozta, tehát nem csak egy ilyen uh, uh, diplomáciailag mondhatni, dilettáns elnöknek a beavatkozása révén történt felvilágosodás, megvilágosodás értelhetett a irára népeket. Irára gondolsz, ugye? Abszolút, tehát arra akarok célozni, hogy egy egészen hihetetlen hatalmi tengelyket kialakulni ezzel ellentétben a Közelkeleten, amiben uh, egyértelműen Irán kapja az egyik főszerepet, a másikat, másikat pedig törököleten, kország, uh, és ez az, ami, amire a leginkább inkább a figyelmet, és ami a legkellemetlenebb, és a leg uh, uh, hát, hanem is riasztó, de akár mégis mondhatjuk annak is.
0: De gyakran, a, a... gyakran az ő oldalukra csatlakozik be Oroszország is, ugye jól tudom. Hát
1: főleg annak fényében, hogy az elmúlt években már többször cikkeztünk, ugye a hetek hasábjaim is arról, hogy újabb és újabb megállapodások köttetnek-e három ország vezetői között, különböző gazdasági, katonai és egyéb együttműködések tekintetében. Meglátjuk, hogy Oroszország hova fog billenni az ő helyzete geopolitikailag is, és akár mondhatni proféciailag is elég homályos még. A Iránnak, illetve a török területeknek viszont a szerepe egyértelmű lesz és ez a tengely, amit most ilyen kicsit költője fogalmazva gonoszság tengelyének nevezhetünk egyértelműen arra a csöppet sem demokratikus, és csöppet sem 21. századi e, ideára épül, hogy üzrölt el kell pusztítani, az alakszát vissza kell hódítani, minthogyha elnyomás alatt lennének, pedig e, könyörgöm, e, melyik olyan vallás van még a földön, amelyik a saját legszentebb helyét kész volt feladni kompromisszumusan, egy másik vallásnak a harmadik legszentebb helye, helye érde. Szóval ilyen nincs még egy csak a judaizmus. A templomhegy körüli viták akkora képmutatásról van a bizonyságot, hogy az önmagában a történelem egyiknek egyik fekete fontja. És ebben Törökország rendkívül komoly szerepet vállal, most is ugye bejelentette a béken megállapodások hírére, hogy egyrészt elítéli ezeket a megállapodásokat, magyarán áruvónak tekinti a muzulmán hit tekintetében ezeket a vezetőket és ezeket az országokat, és hogy mindent el fog követni az alaksa visszahódítása érdekében. Na már most egy egyrészt tekinthetjük üres katonai fenyegetésnek, vagy üres ballási fenyegetésnek, ugyanakkor Erdogánon látszik, hogy szakít a Mustafa alatt a türkféle szekuláris török vonallal, ami a a első világháború le, lezáró békék után nagyon komoly szerepet kapott Törökországban, és uh, csöpecsen megnyugtató, amit ő csinál, hogy a radikalizálja az országot, hogyan radikalizálja a hadsereget, hogyan nyomja el az ellenzéket, és uh, hogy egyre militánsabb, egyre erőszakosabb, egyre népírtóbb hangvételt kezd megengedni magának, és ezt gazdasági érdekekből eltűrjük mi magunk is sajnos Magyarországot beleértve. Uh, tehát nagyon kellemetlen, hogy a hogy az oszmán birodalmat felelevetőzni akaró kalifátust építeni kívánó birodalomiságra törekvő Erdoánnak gyakorlatilag gazdasági okokból mindent elnézünk. Nyilván a Iránnal nincs ennyire szoros viszony, ezért ott a szankciókkal kicsit liberálisabban bánunk, különösen Amerika, nyilván az EU nem, ezért amikor Amerika kihátrálta, az atomalkuból Trump vezetésével, akkor Európa felsikoltott.
0: Pont, pont erre, erre akartam rámutatni az előző pillanatban, hogy, hogy, hogy Európa az Európai Unió úgy tűnik, hogy, hogy választott egy oldalt ebben a kérdésben, és inkább Irán és Törökország felé húz, mint Amerika és az öbölmenti menti országok, illetve Izrael felé, és ez egy egészen, érdekes helyzet.
1: Hát <laughs> szerint, hogy még mi is az unió része vagyunk, ezért inkább úgy fogalmaznék, hogy a, a vezető a uniós tagállamok. Igen, uh, uh, igen. Ja. Csöppet se megnyugtató valóban az EU. Uh, 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 itt inkább hallgatólagos uh, nem tetszése bár mondjuk aztán az emirátusokkal amikor azt bejelentették a velük való konszolidációt akkor azért több elítélő nyilatkozat jött hanem is a béke felé, mert azért nehéz lenne egy béke megállapodást nyilván elítélni inkább a, annak a velejárói tekintetében fogalmaztak meg rendkívül nyilatkozatokat szóval valóban az EU egy sebegnyugtató, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy Magyarországban egy kivétel és hogy Szijjártó Péter ott, a külügyminiszterünk ott volt ezen az eseményen egyedüli EU tagállam képviselőként.
0: Úgy uh, tudom, hogy egyedüli EU-s EU külügyminiszterként volt jelen. Így történt, van, ő, így ez van. Pontosan ez, ez, fogalmazunk, ez, ez, de, de egészen hihetetlen.
1: Hogy, ez egy hogy... nagyon történelmi dolog, és van. ezt uh, részben a most magunk között beszélünk egy kicsit. Szerintem a hetek sikere is, mert az Izrael melletti uh, harc és küzdelem az sokkal jobb, az, az, az abszolút megelőzi a, a, a jelenlegi konzervatív kormányzatnak a cionista hozzáállását. Így van. van. Úgyhogy ez egy reménységre adokat, ez így van.
0: Igen, és uh, pont, pont itt a Hitrádióban uh, talán fél, fél egy órával ezelőtt uh, Tény nyilatkozatában mondta Szíriártó Péter, hogy, hogy az EU-ban is fel fogják vetni szavazást. Hát nem tudom, hogy szavazásra, de hogy, hogy így megpróbálják majd rábírni az EU-t, hogy, hogy véleményt nyilvánítson az amerikai béketervel kapcsolatban, nevezetesen a, a mostani részével, az Ábrám egyezményekkel kapcsolatban nyíltan mondja ki, hogy elítéli, vagy mellette áll. Ez, ez hát szerintem, hogy ki fognak
1: farolni, mert nyilván faramuszi helyzet egy, egy egyértelműen sikeresen induló béketervet teljes mértékben elítélni, hogy hát lelegyintették az évszázad béketervét, hogy ez egy, ez egy halott kezdeményezés, ugyanakkor egyből látjuk a megvalósítási folyamatot, igaz, nem a palestinokkal, akik a főszereplői kell, hogy legyenek ennek, de minden esetre oldalágon más szereplők bejönnek pozitívan a képbe, az EU-s tagállamok szerintem egy erőre ezt nyíltan elítélni, hát nehezen fogják megtenni, inkább aggályokat fognak megfogalmazni, a mikéntje és a hogyanja és a jövője kapcsán. Szerintem el fogják ezt is másolni. Nem, nem, nem elég bátrak ahhoz, hogy kényevánítsák azt, amit igazából gondolnak.
0: Igen, ez, ez valószínű. Öm, azt, azt akartam még megkérdezni ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a, a témával kapcsolatban, hogy ugye öm, sokan, Sokakban ilyen apokaliptikus várakozásokat keltett ez a békekötés, pontosan azért, mert, mert egy óriási változást jelez az eddigi státuszkóval kapcsolatban, mert ugye eddig ugye Izrael volt teljesen elszigetelődve a közelkeleten, és most úgy tűnik, hogy Izraelnek fokozatosan egyre több baráti ország lesz, aki, aki mellé áll Iránnal szemben, és ugye Netanyahu kijelentette, hogy hogy Irán az, aki, aki egyre inkább szigetelődik el a közelkeleten. És ugye sokan úgy látják, hogy legalábbis így a keresztények, akik, akik bibliahívők és a proféciákat szokták tanulmányozni. Hogy ugye a, a világ vége vagy az utolsó szakasz a, a világ korszaknak a vége előtt azzal kapcsolatban vannak ilyen szakaszok, amik előre vetítik azt, hogy, hogy Izrael és sok másik ország között béke fog létrejönni, mielőtt még elindulnának a, a csúnya folyamatok, e, és, és hát most, most sokak fejében felmerült, hogy vajon ezek a békekötések ennek a folyamatnak a e. Te erre mi tudnál mondani? Hát
1: Egyrészt azt fontos kiemelni, hogy nyilvánvalóan Izrael is érzékel valamit, hogy nem biztos a helyzete most azon túl, hogy, hogy nyilván el volt szigetelve a nemzetközi diplomáciában sok tekintetben, konkrétan egzisztenciális aggájuk felmerültek Irán és Törökország részéről, különösen akkor, amikor az Egyesült Államok elkezdtek katonailag kivonni magát a közel-keletről, Szíriától kezdve Afganisztán, attól kezdve pontosabban Szírián át Afganisztánig, Uh, egyáltalán. Tehát itt ezekről is, hogy ezért ebben több aggályos elem van, hogy Amerika kivonja magát onnan. Nyilvánvalóan a jelenlétünknek is több aggályos vetülete volt, tehát ez nem kérdés, de hát az igazság, hogy ember legyen a talpának, aki úgy csinálja a közel-keleti dolgokat, szerintem erre csak a meshiásra hát, képes. Uh, biztos vagyok benne, hogy profetia, profetikus jelentősége van ezeknek a lépéseknek, és itt visszautalnék arra, amit az elején mondtam, hogy Szerintem ez önmagában és indítékában ez a cselekmény, ez az esemény, ez egy pozitív dolog, viszont pontosan ezért is az egyáltalán nem most toba izraeli vezetés belemerzebben bemenni. Uh, viszont attól tartok én is hogy, hogy Izrael terindíthatja egy olyan kényszerpályán, amiről egyértelműen a Szentírás amire te is utaltál ír, hogy, hogy Izrael nagyon akarni fogja majd a népeknek a legitimációját, Izrael nagyon szeretné majd, hogy megveregessék a hátát, hogy te is a nemzetek közé tartozol és, uh, és a proféciák szerint olyan kompromisszumokba fog előbb-utóbb Izrael belemenni, ami végzetes nézbe. végzetes lenne, hogyha a messiás nem lenne <gül> és uh, egyértelmű, hogy az, hogy Izraelben béke van, békének tűnik, ez egy látszott béke. Uh, átmenetileg ez egy pozitív esemény, nem vagyok benne biztos, hogy elsősorban Izraelre nézve pozitív, inkább Amerikára nézve pozitív, hogy az elnök egy ilyen lépést tett. Uh, Izrael Főleg tekintetében. Vál
0: választások előtt.
1: Pontosan választások előtt, meg így a aspektusból is, amit most ebbe hoztál a képbe a nemzetnek a szellemi megítélése tekintetében ez egy fontos elem. Ugyanakkor Izraelre nézve szerintem ez egyáltalán nem hozhat olyan megnyugvást, mint amilyen megnyugvást és örömet lehetett látni azokon az embereken az arc, azoknak az embereknek az arcán, akik ott Gárden tartiztak a feje Én biztos vagyok benne, hogy Irán ezt nem fogja annyiba hagyni meg Törökország se, ahogy emberkednek is és mondogatják ezt és azért ne, ne, ne hagyjuk figyelmen kívül, bár nyilván politikai beszélgetésben ezeknek az elemeknek ritkán van helye, mert sokkal inkább a tudományos, fantasztikus ö, ö kategóriájába söprik be, de hogyha már a hetek olvasói előtt szellemi aspektusokat is behozunk a képbe, akkor érdemes megnemítenünk azokat a proféciákat, amelyek a gók maguk háborújára utalnak, és hát az az igazság, hogy még soha ennyire nem tűnt, késznek a terep erre, ennek a proféciának a beteljesedésére, ami természetesen egy duál, minimum duális profécia, tehát most annak egyik beteljesedéséről beszélünk, ami egyértelművé teszi, hogy a török területek és Perzsia más szereplőkkel együtt is, akiknek az elemzésében Én nem bocsátkoznék, mert se nem szakértő nem vagyok, se nem szerintem még ezek elpecsített pitkok, tehát nem lehet biztosra tudni, hogy kik a többi szereplői, például Rósa és például Kimagalgóg és Kiamagóg, nem biztos, hogy tudjuk ezeket, Viszont a méseket, a tubált, a perzsiát ezeket azért elég egyértelműen lehet tudni, és biztos vagyok benne, hogy, hogy vagy hát azt mondanám, hogy, hogy ennél adottabb szituáció, mint amikor végre Izrael egy békésebb, biztosabb helyzetbe kerül. Emellett okoz egy frusztrációt a muzulmán szélsőségeseknek az, hogy az ábrahámi népek közül egyre többen, tehát az arabság egyre többen úgymond le, az őszemszögből lepaktál kompromisszumot közben a zsidó állammal, ennél nagyobb frustrációt képzelni. És eddig is emberkedtek azzal, hogy Izrael le fogják bombázni atom, atombombával vagy akármivel, és a zsidókat a tengerbe hajtjuk, de sose volt szerintem ekkora apropó, mint most. Most, amikor a saját úgymond hittársaik, bár most oké, okay, nyilván ott van a sita, szunita szembenállás, de azért az izrael elleneség eddig egy közös nevező volt ebben a világban. Eddig? Ha eddig. Ha most ez is megszűnik, különösen, hogyha Szaudarábia csatlakozik ehhez a folyamathoz, akinek a kezében van, ugye, Mekka és Medina, akkor szerintem egy olyan történelmi precedens, lesz, ami, ami, ami kiválthatja a, a perzsa államnak a haragját, és ennél több se kellhet például a török államnak, hogy, hogy a balhéba ő, ő bal őrbe szálljon. És hát természetesen tudjuk, hogy ennek a háborúnak pozitív kimenetele lehet egy beavatkozás a beavatkozás a, a, a ebbe a háborús szférába. Kíváncsi leszek majd, hogy ezt a nemzetközi jog és a nemzetközi diplomácia és politika hogyan fogja feldolgozni ezt a természet eseményt.
0: Biztos lesz Abba valami biztos... csillagászati uh, érvrendszer, amit tudnak majd.
1: Vagy akár vagy, vagy vagy, elind a, elindíthat a egy, egy klímaváltozás. Az is lehet, de, de tekintve, hogy, hogy meg kell adni a terepet arra, hogy, hogy a hogy az új világbirodalomnak az éven lévő hatalmasságot előbb-utóbb tényleg a most még teljes mértékben szekuláris államokban is gyakorlatilag istenként tiszteljék, azért hogy kellenek spirituális változások. És ennek a, spirituális, spirituális, vagyis a szekuláris és kifejezetten materialista beállítottságú társadalmakban kell, hogy legyen valami változás. És nem kizárható, hogy a gómagok háborúja is ad egy, vagy ez a csata, ez az ütközet, és ennek a természet le, lezárása is adhat majd egy, egy, egy,
0: egy fel egy
1: lángolást a, a tekintetben, hogy Fú, akkor van több, mint amit látunk az anyagvilágon. Abszolút.
0: Meg ugye, ha gondolunk a hatnapos háborúra, annak is uh, nyilván nem ilyen fokú, de, de, de valamilyen szintű hatása volt uh, az emberek hitére, uh, tekintve azt, hogy egyszerűen egy, egy, egy hatványozottan lehetetlen helyzetből tudott kijönni győztesen uh, Izrael. Úgyhogy látható módon nem nem jelent meg úgy az isteni beavatkozás, hogy tűzes ő, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy ami ké, úgymond kézzelfogható, de, de mégis ott volt az, hogy, hogy egyszerűen olyan túlerővel szemben tudott egy kis ország győzedelmeskedni, úgyhogy fel se volt készülve a helyzetre, hogy, hogy ez sehogy nem lehet megmagyarázni, és úgy gondolom, hogy valahogy így ennek a hatványozott verziója fog talán megismétődni majd a, a góg és a magok háborújában is.
1: És biztos, hogy ez nagyon fontos történelmi folyamatokat fog elindítani, történeti folyamatokat, és lehet, hogy ezek az állat már most itt elindultak ezekkel a békekötésekkel. Ez csak biztos, hogy ez így lesz, ez csak egy felvázott esetleges forgatókönyv. Az, ami a Bibliában lejjen az meg fog valósulni, hogy ami most aktuálpolitikailag történik, ez közvetlenül összefüggésbe lesz-e, én azt gyanítom, hogy igen de természetesen ezt nem lehet ezerszázalékosan kijelenteni, csak ha majd beteljesedett. Minden esetre érdemes örülni annak, hogy Izrael és a nemzetközi szövetségesei most egy rész sikert elértek, és hogy most van egy béke jellegű valami a Közel-Keleten kibontakozóban. Uh, ugyanakkor senkinek ne legyenek illúziói, hogy ez a tartós lesz. Nagyon sok háború kerekkel keresztül menjen az a térség és az egész világ ahhoz, hogy a tényleg tartós béke, uh, és nem az, amiről Kant beszélt, hanem tényleg a tartós béke, az örök béke, ami egy messianisztikus kép, az megvalósuljon. Addig még, addig még sok víznek úgymond a Dunán le kell folynia, meg a Jordánon is.
0: Abszolút. Hát ugye Izrael kapcsán még, még egy vonalról nem annyira nagyon beszéltünk, ez pedig az Izrael és a Palesztin ö, népnek a konfliktusa, ami ugye nagyon-nagyon nagy horderejű dolog a térségben, illetve legalábbis Izrael szempontjából a, úgy tűnik, hogy az arab országok most már ö, nem annyira, hát nem tudom, hogy eddig mennyire vették komolyan a, a Palesztinoknak az ügyét, de de, de most ugye a hát e, béketervek... Azt, tudom, a béketervek kapcsán bőven tettek olyan megjegyzéseket, ami, amikkel így odaszúrtak a palesztinoknak.
1: E, hogy, hát azon is jót kaptam, hogy Trump bejelentette, hogy előbb-utóbb a palesztinok is csatlakozni fognak ehhez, vagy különben kimaradnak. Igen. Szóval megy itt a, a nagy mellényes Egy
0: Gyakorlatilag így, így sok oldalról éreztetik a palesztin vezetéssel, a palesztin hatósággal, hogy hogy kicsik vagytok, jelentéktelenek vagytok, ne ugráljatok többet, eddig, eddig tartott az ugrálásotoknak az ideje, ugye az EU, EU még meg tudhatódni ezektől. Uh, utal, utalok ezzel például a, a délről jövő rakétázásokon keresztül a, a, a robbanó lufik átküldésén át, a, a meg, megrendezett szenvedős fotókon keresztül, li, uh, úgy mond, nem tudom, hogy ezt így inkább propagandának mondanám, mi diplomáciának, de úgy tűnik, hogy, hogy, hogy egyre, egyre kevesebb oldalnak jön be ez a, ez a, ez a fajta kommunikáció, amit a palesztinok küldenek. Ugye azt nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves hallgatók, de a békeegyezmény aláírása alatt is rakétázás volt. Gázából 13 rakétát küldtek át Izraelnek ajándékba, így úgymond megünnepelve. Idézőjelben ezt, a, ezt a, az eseményt. De, de bennem, bennem az a kérdés jött föl, hogy, hogy vajon mi, mi, mi lehet majd az a, az a helyzet, vagy az a lépés, aminek a következtében a palesztinok vagy abba hagyják a folyamatos ellenségeskedést izrael kapcsolatban, vagy pedig egyenesen odáig eljutnak, hogy Nekünk is kell a pénz, nekünk is kellenek a fegyverek, és ö, nekünk is kell az, hogy, hogy Izrael mellett normálisan éljünk. És, ö, és ez abból a szempontból is érdekel, és itt visszakanyarodnék vissza a bibliai proféciáknak a témaköréhez, hogy ugye a biblia hívő keresztények azt is várják, és sőt, sőt, a zsidóság is várja, hogy a templom előbb-utóbb újra, újra fog épülni a templom, és ennek ugye meg kell ágyazni egy kicsit a, az eseményeknek, és, és szerintem ebben masszív szerepet játszik az is, hogy, hogy egy izraeli-palesztin béke, béke, vagy legalábbis ilyen normálishoz közelítő együttélés az kialakul, vagy nem.
1: A palesztin kérdésben is azt mondom, hogy egy ideje hála Istenek tabu döntöket és zajlik, mert ott is olyan elképesztő státuszkó szintű elvek beépültek, aminek sem értelme nem volt történelmileg sem, meg nemzetközi jogilag sem, meg sehogy se. Tehát egyrészt a palesztinokat népként kezelni, sőt államként kezelni, ez teljesen nonsense ők maguk is jól tudják, csak nyilván nem vallják be, hogy ők nem egy, nem egy koherens nép, ez nem egy, nem egy homogén társadalom. Ők a különböző környező arab népeknek az ott lakó testvéreik, rokonaik, akiknek egészen a 60-as évek vége feléig nem jutott eszük be saját nemzetán abban gondolkodni. Ennek a feltüzelője, ennek a gondolatnak, ennek a nacionalista hevületnek az a, 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 a Jászter Arafat volt, aki egyébként szintén végtadíjal a zsebében ment a más világra, ami szerintem a önmagában hitelteleníti ezt az intézményt. Abszolút. És, mert egy, egy, egy tömeggyilkos terrorista volt, nem lehet más mondani rá, aki más mond, az hazudik, vagy nem tudja az igazságot. A palesztin nép nagyon sokat, nézd meg, én is ezt mondom, a palesztinnak nevezik. csak valamennyire működik ez a propaganda, nem?
0: Így a tudatalat uh, is átmegy.
1: Tűnik, de nyilván most az egyszerűség kedvéért is használom ezt a szót. A kifejezést nyilván sokat szenvedett, amikor a, a, a sok odaval utazásunk során mi is érzékeltük azt, hogy, hogy komoly szenvedéseknek vannak kitéve, csak nem mindegy, hogy kinek nem egy apartheid elnyomó ö, ö, okupációnak az eredménye az ő szenvedésük, hanem a saját vezetésük és a saját ö, ostoba felfogásunk és azt, hogy megalkusznak egy terrorvezérrel. Így van, és így egyébként, föl. ha
0: megkérdezed, akkor a, a többségük az izraeli vezetés alatt szeretné élni. Mert... Hát
1: persze, ettől függetlenül nem akarják, hogy, hogy hogy itt hogy, 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 hogy a palestinából az álma fel fel legyen adva, legyen itt palesztin állam, csak úgy nem fog oda költözni, Igen. Mert soha nem lesznek olyan jogai, és olyan jóléte, és olyan egészségügyi ellátása, mint amely Izraelben részesül, de természetesen Allahu Akbar is le-Izrael-lel. Le ugyanakkor tehát teljesen skizoid állapotban van a palesztin nép, sajnos a tekintetben őket is, a népet magát is felelősség terheli, szembe kellene néznie mind a saját kettőségével, mint pedig a, a, a vezetőknek a képmutatásával. Na, és akkor jön egy Donald Trump a képben, aki ezt az egész képmutatást, ami kialakult körülöttük, beleértve azt az elképesztően drámai, de ugyanakkor elképesztően hazug módon felhasznált menekült problémát, ami a palesztinoknál van ami egy mesterségesen generált dolog, és itt jön be a képbe az arab államoknak a felelőssége és megigenciája, hogy igazából őket nem érdekli az arab olyan a, a, a palesztin államiság őket az érdekelte, hogy legyen egy erőkar Izrael-el szemben, és erre a legfőképpen a palesztin államiság gondolata és a menekülteknek a visszatelepítése mutatkozott a legjobb eszködnek. Na hát, Látszik, hogy ez nem ment le a torkán senkinek, aki ebben érintett, se Izraelnek, se Amerikának. Egyedül az Európai Unió bizonyult ilyen elmebetegnek, meg az ENSZ hogy úgy gondolta, hogy teljesen jogos dolog csak a palesztinokra nézve a nemzetközi jogon belül, egy kifejezetten palesztinokra nézve kialakított menekült jogot létrehozni, ami teljesen liberálisan értelmezi a, 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 a menekültséget, hogyha csak pár napig már ellettek mozdítva a gyerekeik is, amit mit tudom. Tehát a És ugye esetre... konzerválja
0: ezt a borzalmas állapotot jó sokáig, mert, mert... Ki mondja, hogy, hogy ugye... Aki valaha egyszer rövid ideig
1: élt Izrael területén, az már jogosult arra, hogy oda visszaköltetett. Így van, meg,
0: meg ha, nem tudom, hogy jól tudom, de, de hogy a leszármazottaik is beleszületnek a, a, a Ugyanígy, mellekült státuszba.
1: Ugyanígy a státusz, tehát csak rájuk nézve senki mással nem foglalkoznak ekkora nagy hevülettel. A tájvániak, a hongkongiak, a baszkok, a katalánok, senki nem érdekli őket ennyire. Csak a palesztin népség, miért? Mert Európában óriási még mindig az az antiszemitizmus, amit most már letagadnak, és most már anticionizmus néven pusztít tovább, és ez most már polkoreknek számít, de ugyanolyan antiszemitizmus, mint ami annak idején a gázkomrákba küldte a zsidókat, még akkor is ha ezt most egyesek a hallgatók közül túlzásnak tartják, higgyék el semmiben nem változott, csak meg, meg Polkorekt szellemmel megkeresztelték.
0: Szebben, szebben tudják előadni.
1: Egyelőre. egyelőre. De hát csak egy, egy újabb történelmi lehetőség kell egy újabb Hitlernek, és ugyanott vagyunk. Csak most már kevesebb zsidó él Európába. Viszont Izraelbe meg több, és, és nyilvánvalóan az Izrael ezzel szemben indulat Európában is, és ők fütötték, és az ENSZ-nek bizonyos részei fűtötték fel ennyire ezt a palesztin, és fújták fel ezt a palesztin problémát, ami egy álprobléma, egy mesterségesen kialakított hügyesség, nem tudok mást mondani rá, amivel nem az embereknek a szenvedését söpröm le a csak ezt, mint arra való megoldási javaslatot. Tehát az élő araboknak a problémáit máshogy kell megoldani. Úgy kell megoldani, hogy ők igazából jól tudják, hogy hogy lett megoldva, hogyha szépen oda beintegrálódnak, és élvezik a a jóléti államnak és a demokráciának az előnyeit. Vagy pedig szépen költözenek el más országokba, de hát őket sehol nem fogadják pozitívan. Hát ott van a Jordánia, a fele üres, vagy még több, rengeteg terület lenne őket befogadni, integrálni. Egy, egy, annak idején eleve ne felejtsük el, hogy szintén száz éves év fordulója van idén a Szánrémo Egyezménynek, ami kimondta, hogy az egész palesztinát a zsidóknak kellene adni, beleértve a mai Jordániát. Nátus után a csörcsillék ezt leszakították, a 80%-át palesztinának, és odaadták az araboknak kizárólag az arab ahonnan kitiltották a zsidókat, és ez a mai Jordánia. És ide, tehát gyakorlatilag a két állami meggondás ezzel már megvalósult. Úgyhogy jó lenne, hogyha a nemzetközi közösség végre ehhez a történelmi realitáshoz végre felnőne, és észrevenne, hogy igazából már megvan a két állam, van egy kizárólag arab állam, és van egy vegyes állam, ami zsidó jellegű. Úgyhogy, Abszett. ha valakinek nem tetszik az a zsidó jelleg, átköltözhet az arab államba.
0: De valamiért mégsem akarnak
1: átköltözni, tehát ez... Hát természetesen nem, mert egyértelmű, hogy a palesztinoknak is ugyanaz a célja, mint a törököknek és az irániaknak, Izraelnek a teljes felszámolása. Nyilván most ezzel nem az összes létező palesztinra, hanem a palesztin vezetésre, vezetésre. korábban a PFS-re, most a, a Fatahra és a, 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 a palesztin hatóságra gondolok, illetve a Hamasra gondolok Gázában, ezeknek egyetlen egyszerű, hogy az Izrael államnak a zsidó jellegét elvegyék. Mert hogyha a menekülteket visszaköltöztetik oda, akkor az több millió embert, 700 ezerrel kezdődött 48-ban, most már van vagy 5 millió, hanem több, és ez, ez egyértelműen elvenné Izrael államnak a zsidó jellegét, az egyetlen zsidó jellegű állam a világon, miközben arabból és muzumánból van egy ten tengernyi. De nekik még az az egy kis csöp, eredeti Palesztinából megmaradt 23 százalékon is veszekedniük kell. Na hát erre mondhatsz hogy elég, ez hülyeség talán pont így fogalmazott, Igen. ahogy ő szokott, és, és azt mondta, hogy gyerekek a realitásukat kell szemlélni, így nem működőképes, és előbb-utóbb muszáj lesz a palesztinoknak ezt elfogadni. Biztos vagyok benne, hogy nem fogják még egy jó darabig, tehát a, a, biztos, hogy az Ábraham egyezményezők nem fognak egy csatlakozni. Ha csak nem, például amiről az előbb beszéltünk, egy gómagok típusú profetikus esemény annyira meg nem rendíti az ő követeléseiket, hogy egyszerűen nincs más választásuk. De valóban az is igaz profetikusan, hogy a zsidó, állam, a zsidó templomnak fel kell épülnie. Egyébként itt hangsúlyozom, ez elsősorban nem a palesztinokon múlik, mert a palesztinoknak a torkán bárki bármit könnyűszerre le tud tolni, mint hogy most ezt is. Tehát láthatjuk, hogy igazából a palesztinokat hát mindenki úgy tologatja, hogy akarja, és hogyha az eddig az ő kitartóik az arab államok kihátrálnak mögülük, akkor annyi volt az ő követeléseikből. A templom hegynek a sorsa teljesen más, eleve Jordán kézen van. Persze ezen nem lehet függetleníteni a palesztin kérdést, hogy ők vannak ott csaptósként és izei, mondhatni élőpajsként, tehát őket lehet bevetni azonnal. Ilyen, a hát igazából azért, azért
0: említettem ezt, mert, mert azért elég nagy kellemetlenséget tud okozni egy újabb indifáda, amire ugye az első kettő során rendkívül durva terror hullám. Ugyanakkor azt is
1: el kell mondani, hogyha a nemzetközi közösség nagyobb legitimációt ad Izraelnek, és már nem hogy esetleg mondjuk eljön végre az a csodálatos pillanat, amikor nem megszállóként tekint rá, akkor sokkal nagyobb hatósági lehetőségei lesznek Izraelnek, hogy megvédje önmagát. Tehát eddig egy ilyen, egy, egy ilyen jaj, agresszornak neveznek, ezért nem akarok túl, túl, túlzottan odalépni, védjük meg, ami védhető, és a többi módon próbált hozzáállni. Ha már esetleg ebből a státuszból kiléphet Izrael, akkor azért a palesztinoktól nem kell nagyon félni, tehát nem egy veszedelmes társaság önmagában. Sokkal veszedelmesebb az, aki őket pénzeli és felfegyverzi irány, és a Hezbollah, bár mondjuk a Hezbollahot is irány finanszírozza, meg Törökország.
0: Igen. Egy, Tehát egy... Éppen, igen. igen. Uh, mond, mondd el még a gondolatodat, nem akartalak félbe Igazából
1: szakítani. csak zárásképpen, csak hogy, hogy ezért ezek a presentitásokra kell roppantul odafigyelni, meg a környező konfliktusokra, mint a szíriai konfliktus, és a többi, mert hogyha ott káosz van a határokon keresztül, ami történik, az nem kívánatos nagyon a fegyvercsempészet, stb. Azt tudjuk, hogy Egyiptom felől a Sinairól már régóta zajlik be, Gázá, zajlik és foly, Gázába a fegyvercsempészet, a Hezbollah is minden megtesz azért a libanon irányból, és most már Szíria is teljesen destabilizálódott, szóval ezekre a folyamatokra nagyon figyelni kell. Az, hogy a templomot felépítsék, ahhoz még több olyan lépcső kell, amiről még sokat fogunk és címlapokat gyártani.
0: Rendben. Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és, és itt elemezted a, a helyzetet és az eseményeket. Eh, ahogy,
1: Nekem és köszönöm.
0: Ahogy te is mondtad, lesz még erről bőven szó, úgyhogy eh, türelemre is inteném a kedves hallgatóinkat, hogy lehet, hogy minden nem hangzott el ma, de eh, különböző eh, részletekben ez, ez biztosan, hogy eh, meg Vitatásra fog kerülni közöttünk. Köszönjük, hogy velünk voltak, és Köszönjük. legközelebb, ha további jó hetek olvasást kívánunk, és mindenkinek egészséges napokat. Így van. Szia!